0: A partir de agora, Gestos de Amor, o livro dos Espíritos. Felicidade e infelicidade relativas, terceira parte, com André Rodrigues. Olá, amigos! Nós vamos iniciar o nosso estudo do livro dos Espíritos, o livro número 4, Esperanças e Consolações, o primeiro capítulo, Penas e Gozos Terrenos e nós vamos também para o primeiro item, felicidade e infelicidade relativas. Nós vamos estudar a questão 928, em que Allan Kardec trata das aptidões. Ele inicia essa questão apresentando para nós aqui um tema bastante interessante na atualidade, porque ele envolve três caminhos diferentes que o indivíduo pode seguir durante o seu desenvolvimento, que é aquele caminho que ele gostaria de seguir, é aquele caminho que ele pode seguir e aquele caminho que gostariam que ele seguisse. E é então quando se trata da sua formação profissional, das suas habilidades, da sua vocação, é bastante comum, bastante frequente, haver um conflito entre esses três caminhos diante de uma situação como acontece no mundo de provas e expiações como o nosso, em que nem sempre o indivíduo pode fazer aquilo que gosta, pois a sua sobrevivência depende da sua atitude, depende do seu trabalho, depende daquilo que é possível na sociedade onde ele se encontra inserido. Por isso então, quando nós estudamos esse item que trata das penas e gozos terrenos, Kardec procura elencar para nós aqui vários itens que vão mostrando quais são as causas das dificuldades que nós vivemos aqui no nosso mundo, claro também daquilo que nos proporciona né, um, uma, um real prazer, uma real felicidade no nosso mundo hoje, mas sendo um mundo de provas e expiações, as dificuldades que nós enfrentamos, os desafios que vão sendo apresentados, acabam sendo muito mais frequentes do que as conquistas legítimas que o espírito leva consigo ao retornar ao seu ambiente natural, que é o plano espiritual. Vivendo, portanto, aqui, num mundo como o nosso, muitas são as exigências que nós temos que cumprir dentro da sociedade, dentro da família, dentro das necessidades básicas que cada indivíduo tem, que precisa cumprir através do seu esforço, através de suas capacidades. Nós iniciamos aqui, então, na questão 928, lembrando que Kardec desenvolve essa questão na 928a, aprofundando um pouco mais as nossas reflexões. Ele inicia dizendo para nós, Pela natureza especial das aptidões naturais, Deus indica, evidentemente, a nossa vocação neste mundo. Muitos males não provém do fato de não seguirmos essa vocação? A resposta dos espíritos, Isso é verdade, e muitas vezes são os pais, que por orgulho ou avareza, fazem os filhos se desviarem do caminho traçado pela natureza, comprometendo-lhes com isso a felicidade. Mas serão responsabilizados analisando então a resposta dos espíritos é importante nós levarmos em consideração a programação reencarnatória que cada indivíduo faz antes de retornar aqui ao mundo material nessa programação constam as suas habilidades e aptidões as suas responsabilidades e compromissos atuais e também com a sua própria história tudo visando a sua evolução mas ao retornar aqui ao mundo material através da reencarnação ele então é inserido dentro de uma família, que por sua vez se encontra inserida dentro de uma sociedade que traz uma determinada bagagem cultural. Se nós pegarmos como exemplo a sociedade ocidental, aqui vendo o nosso país como referência principal, nós observaremos que o principal objetivo de um indivíduo é ser alguém na vida. E esse ser alguém na vida significa ter um sucesso profissional, ser uma pessoa bem posicionada dentro dessa sociedade, sem levar em consideração os seus reais desejos. E é aqui que nós encontramos, então, aquilo que pode ser a origem de grandes frustrações e até mesmo do desvio de uma programação reencarnatória de um indivíduo. E conforme os espíritos lembram a Kardec, os pais têm grande responsabilidade dentro dessa missão de paternidade para conduzir o indivíduo para o caminho que ele precisa seguir. Kardec, então, apresenta a questão 928a para aprofundar um pouco mais essas reflexões. Ele pergunta, Então considerais justo que o filho de um homem da alta sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, se fosse essa a sua aptidão? E os espíritos respondem, não se precisa cair no absurdo nem no exagero. A civilização tem as suas necessidades. Por que o filho de um homem da alta sociedade, como dizes, teria de fazer tamancos se pode fazer outras coisas? Ele poderá sempre se tornar útil na medida das suas faculdades, se não as aplicar em sentido contrário. Assim, por exemplo, em vez de um mau advogado, poderia ser talvez um bom mecânico, etc. Kardec comenta... O deslocamento de sua esfera intelectual é seguramente uma das causas mais frequentes de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada é uma fonte inesgotável de reveses. Depois o amor próprio vem juntar-se a isso, impedindo o homem de recorrer a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como o supremo remédio para escapar ao que ele julga uma humilhação. Se uma educação moral o tivesse preparado acima dos tolos preconceitos do orgulho, Jamais ele seria apanhado desprevenido. Muito bem, Kardec então nessa questão 928a, traz aos espíritos uma pequena provocação, trazendo uma situação extrema em que o indivíduo reencarna numa família de alta sociedade e opta por um trabalho simples e humilde. O detalhe que nós devemos observar é que um espírito que reencarna com uma estrutura social e material como essa, ele tem tarefas e responsabilidades... que podem ser muito maiores do que simplesmente uma tarefa simples e humilde... para a sua própria satisfação. Ele traz também responsabilidades para administrar recursos... para investir recursos, auxiliar outros que podem estar próximos... e se beneficiarem de todo o seu investimento e também de toda a sua capacidade. Então não basta simplesmente sonhar em fazer alguma coisa abrindo mão das responsabilidades que são embutidas na programação reencarnatória de cada indivíduo. Nós não podemos deixar de considerar a realidade que Kardec vivia quando o materialismo era um dos pensamentos predominantes, que estava ali diretamente em oposição com o pensamento religioso. A igreja mostrava o céu, o inferno e o purgatório, como situações reais de um indivíduo após a morte do corpo físico, de acordo com a forma como ele viveu sua vida aqui nessa trajetória terrena. E o materialismo, ao contrário, apresentava o um nada após a morte do corpo físico, Portanto, o um indivíduo que vivia dentro das suas frustrações, dentro das suas decepções, ele poderia simplesmente optar pelo, pelo, pelo auto-extermínio para fugir dessas angústias do mundo físico sem qualquer preocupação com o mundo espiritual. Mas em vários dos seus trabalhos, Kardec procurava sempre levar esse esclarecimento do espiritismo a todos os indivíduos mostrando que essa ilusão do materialismo certamente levaria a um grande sofrimento a partir do próprio depoimento que os espíritos traziam. Então não bastava apenas acreditar e tomar uma decisão, era importante ter esse conhecimento sobre essa realidade do mundo espiritual. Foi então que Kardec procurava levar esse esclarecimento do Espiritismo, não apenas para essas situações mais críticas, né, de decepções amorosas, de decepções com perdas de entes queridos, mas também com essas questões de decepções profissionais onde indivíduos que viviam essas frustrações não encontrariam no suicídio aquela solução tão esperada, pelo contrário, encontrariam ali a potencialização daquele sofrimento a partir não apenas da continuação dessas frustrações, como das consequências naturais que o suicídio provoca no indivíduo que nós conhecemos já dos estudos feitos aqui pela doutrina espírita. Portanto, concluindo aqui o nosso raciocínio em torno dessas duas questões, a respeito da natureza especial das aptidões naturais e das influências que a família e que a sociedade exercem sobre o indivíduo, é importante nós lembrarmos daqueles três caminhos iniciais apresentados, que falam que, sobre aquilo que o indivíduo deseja fazer, sobre aquilo que ele deve fazer e aquilo que a sociedade acha que ele deve fazer. E aí nós vamos encontrar então cada um com sua cota de responsabilidade, individualmente, da família, que é ali a sua pequena comunidade, e também da própria sociedade onde ele se encontra inserido. Lembrando que essas influências e esses apontamentos feitos por esses grupos trazem também responsabilidades individuais e coletivas, que, como foi colocado para nós aqui, que serão responsabilizados, isso diz respeito ao próprio reerguimento do indivíduo pela própria sociedade que apresentou, digamos assim, esse descaminho devido a essas ditaduras impostas culturalmente sobre cada indivíduo. Voltaremos no nosso próximo bloco analisando mais duas questões desse item sobre felicidade e infelicidade terrenas nas questões 929 e 930. Voltamos já.